0: Jesteście gotowi na Słowo, które jest wiecznie żywe? To Słowo, które jest wiecznie żywe. Zaczynamy zaczynamy podróż w zupełnie nowy obszar teraz dla nas, dlatego że przez najbliższe trzy tygodnie będę mówił na temat wolni od potępienia. I to będzie dla nas też cykl. Wierzę w to, że wielu, którzy Będą słuchali tego, zarówno online, jak i ci, którzy będą naszymi tutaj gośćmi, którzy są domownikami. Będzie to dla nas dobry pokarm duchowy. Chciałbym, żebyśmy nauczyli się jednego fragmentu przez trzy tygodnie na pamięć, i to jest List do Rzymian, piąty rozdział, werset 18. Jeśli pojawi się za chwilę na ekranie, pragnąłbym, żebyśmy wspólnie, razem powstali i przeczytali go tak, jak się należy czytać Słowo Boże. Nie, to nie jest tak, że musimy od razu wstawać za każdym razem, ale dla naszych ćwiczeń dzisiejszych powstańmy razem. Dlatego, że niektórzy z Was tylko leżą na tych wakacjach, siedzą i odpoczywają. Potrzebujemy trochę wstać, trochę gimnastyki. Tak jest. Uwaga, list do Rzymian, 5 rozdział, werset 18. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć ku życiu. Jeszcze raz. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. Ojcze dziękujemy Ci za Twoje objawienie. I proszę Ciebie Duchu Święty, abyś ożywił to słowo w nas. Bez Ciebie nie możemy tego słowa rozumieć, bez Ciebie nie możemy właściwie komunikować. Prosimy Ciebie Duchu Święty, abyś w szczególny sposób przyszedł ze swoim objawieniem dzisiaj. I aby to słowo zarezonowało w nas, I aby stało się dla nas światłem w najbliższych tygodniach. I przez całe nasze życie, abyś pogłębiał tą prawdę w nas. Tą prawdę, która jest o nas. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. Większość szczerych ludzi żyje pod pręgierzem potępienia. Pod pręgierzem potępienia. Przez Boga w swojej własnej ocenie. Większość Bożych ludzi zmaga się z potępieniem. Potępienie jest dla nas tak bardzo częścią naszego życia, że w zasadzie my nie wiemy jak się żyje bez niego. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że dźwiga potępienie, ponieważ z potępieniem i poczuciem potępienia, czy też głębokim poczuciem winy jest tak jak z ciężarem, który człowiek dźwiga na sobie i nie zdaje sobie sprawy, że dźwiga na sobie ten ciężar. Wiecie, w ciągu kilku lat udało mi się zrzucić trochę wagi i nie będę tutaj mówił ile wagi, ale nawet jeśli weźmiemy 5 kg, człowiek nie wie, że dźwiga na sobie 5 kg więcej, dopóki nie weźmiesz 5 kg cukru, nie postawisz, kiedy zrzucisz te 5 kg, nie postawisz tak naprawdę obok siebie te 5 kg i nie próbujesz ich dźwignąć naraz i nosić je nawet w siatce. Wiecie, w siatce dźwiganie pięciu kilogramów to jest dużo. To jest nawet bardzo dużo, bym powiedział. Ale człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że tyle na sobie dźwiga, dopóki tego nie zrzuci i dopóki nie musi dźwignąć tego jeszcze raz. Dlatego też wielu ludzi żyje, szczerech ludzi, jest mnóstwo szczerech ludzi, wielu ludzi żyje tak naprawdę pod pręgierzem potępienia, nie zdając sobie sprawy z tego, do momentu, kiedy to nie zostanie ściągnięte z ich życia. I gdy znowu to próbuje wejść na ich życie, wtedy zaczynają odczuwać różnicę jak bardzo jest to inne i jak bardzo jest to obciążające. Wina i potępienie, są szczególnie silne dla tych, którzy są też wrażliwi. Wiecie, są różni ludzie, są bardziej wrażliwi, są mniej wrażliwi. Ja nie wiem, jaki ja byłem, ponieważ człowiekowi trudno jest ocenić siebie, czy jest wrażliwy, czy też nie, ale pamiętam, kiedy jeszcze z babcią chodziłem do kościoła, to wiedziałem jedno, Bóg tam gdzieś jest, On gdzieś jest groźny, osądza, patrzy na grzechy niedobrze, więc ja tutaj jestem i jakby od razu czułem że mimo iż się staram, są pewne obszary, w których upadam, więc czułem się źle. I że jako mały chłopiec czułem się źle. Później, kiedy dorastałem i kiedy dowiedziałem się o tej wspaniałej rzeczy, jak przebaczenie grzechów i że mogę się wyspowiadać i że mogę zrzucić z siebie ten ciężar, zacząłem być męczący dla ojców, którzy wtedy spowiadali, ponieważ ja tak naprawdę czułem, że muszę być czysty przez cały czas i nie wiedziałem, jak to zrobić, więc chodziłem do spowiedzi codziennie. I kiedy ten ksiądz czy ojciec, widział mnie i miał dyżur i w tym samym konfesjonale spojrzał na mnie, się sobie, mój Boże, znowu on idzie, no cóż takiego narobił, no znowu śmieci nie wyrzucił, albo może miał postawę złą, gdy je wyrzucał. No jaki to jest problem? Normalny człowiek tego nie robi. Ale wiecie, człowiek, tak jak ja wtedy, chciałem być czysty, chciałem należeć do niego, chciałem mu służyć, więc chciałem zrzucić z siebie ten ciężar potępienia. Więc byłem męczący wtedy. I prawdopodobnie ta męka dla kogoś nie była tak naprawdę zbyt wielką w porównaniu z tą, którą ja nosiłem na sobie. Dlatego, że człowiek, gdy raz poczuje, że jest trochę lżej, będzie szukał tego, aby ciągle czuć się wolnym od tego potępienia, od tego straszliwego poczucia winy. Wiecie, kiedy się rodzimy na nowo, Kiedy się nawracamy i przychodzimy do Jezusa, czasami mamy to odczucie, tak jakby ten cały ciężar zszedł z nas. Ale jak wielu z Was wie o tym, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten cały bagaż próbuje wrócić z powrotem na nasze życie. Dlatego, że potępienie i poczucie winy tak naprawdę jest tak blisko każdego człowieka, że to zajmuje lata, zanim człowiek sobie z tym tak naprawdę we właściwy sposób poradzi i jest sposób, aby sobie z tym właściwie poradzić, ponieważ wierzę w to i dzisiaj chcę to pokazać Wam, że potępienie i poczucie winy to nie jest coś, co przychodzi od Boga, ale przychodzi to z zupełnie innego miejsca. Tak naprawdę... To nawet nie chodzi o to, że człowiek robi coś bardzo źle, czy jest wielkim grzesznikiem. W pewnym sensie ludzie, ludzie mają poczucie winy jakby z automatu. Tak jakby gdy się narodzili na nowo, gdy się narodzili tutaj na ziemi, gdy zaczęli żyć, zaczęli funkcjonować, poczucie winy stało się częścią ich życia, zostało włączone w nas. Czasami, kiedy stajesz się jeszcze religijny później, ktoś się nawraca i zaczyna żyć dla Pana. Używam tego słowa religijny, ponieważ wiem, że słuchają nas różni ludzie i, i wiem, że to słowo religijne ma dla nas różne znaczenie, ale weźmy gorliwy. Kiedy człowiek staje się gorliwszy niż był kiedykolwiek, stajesz się jeszcze bardziej wrażliwy, nakładasz na siebie pewnego rodzaju pokorę, chcesz żyć właściwie, chcesz, żeby rzeczy były właściwie w twoim życiu poukładane, nie chcesz grzeszyć, grzech cię męczy. Jedną osobę męczy grzech? Grzech nas męczy, czujemy, że źle zareagowaliśmy. Kto z Was czuł czasami, że źle zareagował względem swoich dzieci? Albo względem swojego partnera, względem swojej żony. Niektórzy cały czas to czują, że nie ma znaczenia, co byś zrobił, to i tak jest źle. Czasami tak też bywa. Ale, ale to są nasze już domowe tutaj rzeczy, więc nie będziemy wyciągali ich. Ale rzeczywiście tak jest, że człowiek chodzi pod takim pręgierzem i pewnym poczuciem, które nie wie dlaczego jakoś tak go męczy. I Dochodzi do tego jeszcze przez tą gorliwość pewnego rodzaju pokora fałszywa, że chcemy teraz tak się stłamsić i chcemy teraz być cicho, żeby czasem źle nie powiedzieć. No ale jak można długo być cicho i jak długo można nie mówić? Kto z Was miał kiedyś psa, który uciekał? Ci, którzy mieli psa, który uciekał? Wiecie, nawet psa można nauczyć, że on nie ucieka przez chwilę. Ale gdy tylko odejdzie na kawałek dalej i poczuje, że jest uwolniony, znowu ucieka. Miałem kiedyś takiego psa, który ciągle uciekał. Byłem jeszcze małym chłopcem, ciągle uciekał. I tak samo też jest z ludźmi. Masz wrażenie, że z grzechem jest dokładnie tak samo. Można go stłamsić przez chwilę. I to poczucie winy można stłamsić przez chwilę. Ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy człowiek w końcu powie no tego to już jest za wiele. I to jest bardzo dobra okazja, żeby to powiedzieć komuś, kto siedzi obok ciebie. No tego to już za wiele. Człowiek ma gdzieś w sobie pewnego rodzaju limity. I gdy przekroczy później te limity, czuje się z tym źle, czuje się z tym okropnie, czuje się z tym fatalnie. Wiecie, kiedy przychodzimy do Boga i chcemy żyć dla Niego, tak naprawdę jedną z największych rzeczy, którą możemy zrobić, to jest żyć Bożym, świętym życiem bez poczucia winy. Ale czy to jest możliwe, skoro gdzieś poczucie winy ciągle wchodzi w nas? Więc taki jest nasz stan. Kto z Was wie, o czym mówię? Poczucie winy. Czy to jest coś, co, z czym się ktoś z Was zmaga? Czy to tylko ja jestem? Ktoś z Was może zadać mi pytanie, czy ja się zmagam z poczuciem winy? Myślę, że zwyciężyłem nad nim dzisiaj w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie zwyciężałem. Ale była to jedna z większych walk mojego życia. Poczucie winy i poczucie potępienia. Poczucie potępienia przez Boga, które odczuwałem, mimo iż On słyszałem, że mnie nie potępia to to, że słyszałem, że On mnie nie potępia, wcale nie uwalniało mnie z poczucia, że czułem się potępiony. Ja gdzieś w głowie wiedziałem, że mnie nie potępia i gdy słyszałem, że mnie nie potępia, zgadzałem się z tym i mówię, no rozumiem, że mnie nie potępia. W środku jednak, gdzieś w sercu, czułem jakby, jakby jednak mnie potępiał. To jest troszeczkę tak, jak czasami ktoś Ci mówi, wszystko dobrze, pytasz go, a on mówi, tak, wszystko dobrze. I Ty wiesz że nie jest wszystko dobrze. To jest tak, jakby gdzieś pod tą kołdrą coś było innego. Tak, jakby pod tą maską, że wszystko jest dobrze, coś nie jest dobrze. Więc kiedy słyszałem, że Bóg mówi, że mnie nie potępia, w ciągu jednak swojego życia i dnia dalszego funkcjonowałem tak, jakby mnie potępiał. I kiedy myślimy o naszym życiu, nie możemy go oceniać, Z perspektywy teraźniejszej musimy sięgnąć nieco dalej. Wiecie, każdy z nas musi sięgnąć swojej historii, żeby zobaczyć, dlaczego tak jest. I nie możemy sięgnąć historii, począwszy od naszych rodziców, musimy sięgnąć tą historią dalej, do Adama. Powiedzmy razem, do Adama. Musimy sięgnąć do Adama, bo tam się wszystko zaczęło. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na tej sali, z wyjątkiem aniołów, które są obecne. Urodziliśmy się z Adama. Pochodzimy od Adama. Jeśli ktoś mówi, ale ja pochodzę od małpy. Ok. Ta małpa miała na imię Adam. Wyzywaj Adama jak chcesz. Niech będzie z tego powodu, że nie było z nim dobrze dla Ciebie małpą, ale pamiętaj, że ta małpa miała na imię Adam. Z Adama pochodzisz. Ostatnio bardzo ciekawe, nie będę o tym mówił, ale zaskoczę Was we wrześniu, ponieważ mamy wspaniałe dokumenty na na temat ewolucji i na temat tego, jak bardzo ona jest pływająca. I ci wszyscy, którzy mówią, że pochodzimy od małpy, o, muszą muszą naprawdę w to wierzyć. Musicie naprawdę uwolnić swoją wiarę w małpę. To nie będzie takie proste. Zobaczcie, werset osiemnasty, w tym fragmencie, który uczyliśmy się na pamięć i wierzę w to, że niektórzy z Was będą umieli go na pamięć za trzy tygodnie już, jest powiedziane A zatem jak przez upadek jednego człowieka Przyszło potępienie na wszystkich ludzi. To oznacza, że potępienie, które ty nosisz, nie przyszło na twoje życie z powodu tego, co ty zrobiłeś. Ale zanim cokolwiek zrobiłeś, miałeś już potępienie. Inaczej mówiąc, potępienie i poczucie winy przyszło na człowieka, zanim człowiek zdążył jeszcze coś zrobić. Bo ono przyszło z powodu jednego człowieka. Jak ten człowiek ma na imię? Jeśli jest tu wśród nas Adam, to wybacz, to nie od Ciebie. I nie o Tobie w tej chwili mówię. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, jeden człowiek spowodował poczucie winy i potępienie na każdego z nas. To z jego powodu potępienie jest dzisiaj częścią, każdego człowieka, który chodzi na tej ziemi. Każdy człowiek, który chodzi na tej ziemi, nosi na sobie poczucie winy i potępienia z powodu jednego człowieka, którego imię to Adam. A pierwszy Koryntian 15, 22 mówi tak. Albowiem jak w Adamie, wszyscy umierają. Zrodzeni z Adama, Umierają w Adamie. Czyli z powodu tego, że zrodziliśmy się z Adama, pochodzimy od Adama, nasze korzenie są w Adamie, z tego powodu też umieramy. Więc zobaczcie, my odziedziczyliśmy bardzo wiele negatywnych rzeczy. Odziedziczyliśmy potępienie i odziedziczyliśmy w Adamie śmierć. I ktoś z Was może powiedzieć, Ale ja tego nie odczuwałem tak bardzo. Nawet jeśli nie byłeś świadomy, to jednak to było na tobie. Poczucie winy i poczucie również umierania i śmierć duchowa była na nas, jak również w naszym ciele śmierć fizyczna. Dlatego, że pierwotnie przed Adamem nie było śmierci. I tak naprawdę Adam miał żyć wiecznie, ale z powodu grzechu jego nieposłuszeństwa Śmierć i potępienie przyszła na Niego i wraz z tym potępieniem i wraz z tą śmiercią my, kiedy urodziliśmy się, przyjęliśmy całe to dziedzictwo. Więc potępienie, śmierć duchowa, przygnębienie, poczucie winy jest z tego źródła i mamy to z automatu. Powiedzmy razem z automatu. Może dzisiaj czujesz się bardzo dobrze, ponieważ przyjechałeś, jesteś na wakacjach w lagunie tutaj naszej koszalińskiej, czy mieleńskiej, czy jakiejkolwiek jesteś, w tym naszym tutaj błogosławionym miejscu, ale tak naprawdę, mimo że się dobrze czujesz, bo jesteś na wakacjach, to jednak każdy z nas ma pewnego rodzaju zrozumienie, że ten grzech, to poczucie, ta śmierć, to co mnie ciągnie, to co za mną idzie, jest cały czas obecne w moim życiu, gdzieś przychodzi na mnie, tak jakby z zewnątrz, tak jakby z wnętrza, nie wiem dokładnie gdzie. Więc teraz chciałbym pokazać Wam pewną rzecz, którą poprosiłem, abyśmy wyświetlili, aby każdy z nas mógł to zobaczyć. Przed nawróceniem, kiedy mowa jest o grzechu, musimy sobie uświadomić, większość ludzi myśli o grzechu w kategoriach popełnić grzech. Ale kiedy mowa jest o tym, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli, grzech nie jest tylko i wyłącznie uczynkiem, ale grzech ma w sobie trzy główne obszary. Jest pozycja grzechu, jest natura grzechu i jest praktyka grzechu, czyli uczynki z tym związane. Więc kiedy mówimy o pozycji grzechu, to każdy z nas, który urodził się na tej ziemi, urodził się w pozycji grzechu. Pozycja grzechu oznacza urodziłem się w Adamie, więc moim naturalnym, naturalną moją reakcją na życie jest pozycja Adama. Ja jestem w Adamie, muszę działać jak Adam, Adam jest moim przodkiem, ja wiem, że może twoja mama... Twój tato, mieli inaczej imię i byli to wspaniali ludzie, być może tak było, ale tak naprawdę, kiedy sięgniemy dalej i sięgniemy do Adama, z którego wszyscy pochodzimy, tak naprawdę ten grzech, który on, ten stan grzechu, tą pozycję, którą obrał, ona przyszła na nas. Więc kiedy rodzi się dziecko i kiedy wychodzi nawet dziecko tutaj, to wspaniałe, które się cieszymy, Ponieważ ono jest tutaj, ono jest w pozycji grzechu. Dawid jest w pozycji grzechu. Dawid jeszcze tylko o tym nie wie. Dawid jest piękny, wspaniały, ale Dawid jest w pozycji grzechu. Ponieważ kiedy będzie rósł, pierwszą rzecz, którą się nauczy, to jest ego. Moje, dla mnie. Pierwsza rzecz, którą się dziecko uczy, to nie jest dzielić się zabawką, to jest zabrać zabawkę. Dlaczego? Bo pozycja, w której się urodził, pozycja grzechu, zmusza go do działania, bo on nie ma innej pozycji, on funkcjonuje dokładnie tak. Ma pozycję grzechu. Nie tylko ma pozycję grzechu, ale ma naturę po Adamie. Naturę, którą ma po Adamie, którą Adam otrzymał od diabła. Diabeł przez nieposłuszeństwo zasiał swoją naturę w Adama i teraz my wszyscy odziedziczyliśmy naturę grzechu, która jest naturalną częścią życia diabła. Ja wiem, że dla większości ludzi to nie będzie popularne głoszenie i nie mówcie nikomu, coście tutaj usłyszeli. Ale wiecie, często jest tak, że ludzie próbują z zewnątrz pomóc komuś. O, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem i próbujemy pozytywnymi słowami komuś pomóc. Wiecie, Ewangelia jest pozytywna, ale ona tylko jest wtedy pozytywna, kiedy człowiek zrozumie z jakiego dołu i z jakiej czarnej dziury pochodzi bo dopóki człowiek nie zrozumie i nie zobaczy, z jakiego dna został wyciągnięty, nie ma nic pozytywnego dla niego bez wyboru. Więc kiedy dziecko się rodzi, my mówimy ładny rysunek, wspaniały rysunek, ale my, świadomi rodzice, wiemy o tym, że to jest tylko kwestia czasu. Kiedy ta pozycja grzechu da o sobie znać, kiedy natura grzechu, natura ego, natura ciągnięcia dla siebie... Wiecie, Rzeczywistość jest taka, nie wszyscy z tego wyrastają. Nie wszyscy z tego wyrastają. Natura grzechu da znać o sobie i za tym również pociągnie dalej w praktykę grzechu, czyli w uczynki. A więc grzech nie jest tylko problemem działania, ale grzech to jest całokształt życia człowieka. To jest pozycja, w którą jesteśmy, to jest natura, którą mamy, i to są uczynki, które robimy z powodu tego, że taką mamy naturę. Pamiętam jeszcze kiedyś na rekolekcjach ksiądz mówił do mnie, nie staniesz się koniem, dlatego że jesteś w stajni. Ani nie staniesz się chrześcijaninem, dlatego że jesteś w kościele. Człowiek musi się zrodzić do zupełnie nowej natury. I dopiero nowa natura daje nam nadzieję. I teraz spójrzcie, w nowej naturze, po nawróceniu, co się zmienia? Pozycja grzechu jest zniszczona. Dlatego, że nagle zostałeś przeniesiony z pozycji w Adamie do pozycji w Chrystusie. Powiedzmy razem w Chrystusie. Jeśli jesteś na nowo narodzony, nie jesteś już w Adamie, w pozycji Adama, w pozycji grzechu, jesteś w pozycji zupełnie nowej, zostałeś w ponadnaturalny sposób, mocą Bożą wyciągnięty z pozycji diabła, z pozycji grzechu, pozycji Adama do pozycji w Chrystusie. Została ci dana zupełnie teraz nowa natura, dlatego, drugiego punktu, nie masz już natury grzechu. Miałeś naturę grzechu, miałeś starą naturę, teraz masz nową naturę. List do Koryntian mówi nam takie słowa. Odkąd jesteś w Chrystusie. Nowym jesteś stworzeniem Inaczej mówiąc masz nową naturę Powiedzmy razem mam nową naturę Czyli teraz Kiedy rodzę się na nowo Dokonuje się nieprawdopodobna rzecz Przez wiarę Zmieniam pozycję Byłem w grzechu Teraz jestem w Chrystusie Przez wiarę Mam zupełnie nową naturę Duch Święty zamieszkuje we mnie I teraz natura Boża jest we mnie Natura Boża jest we mnie. I teraz? Praktyka grzechu, czyli uczynki. No one nie znikają tak szybko. Dlatego, że one są związane z naszym myśleniem, z naszym kodem, który został włożony do naszej duszy. Twoje myślenie nie zmienia się w dniu, kiedy podejmujesz decyzję pójścia za Jezusem. Zmieniła się Twoja pozycja, zmieniła się Twoja natura, ale nie zmieniły się Twoje uczynki, przynajmniej nie od razu. Niektóre z nich od razu, ale wiele z nich tylko przycichło na moment, aby na nowo ożyć w nadchodzącym czasie. Powiedzmy razem to słowo na nowo ożyć. Większość ludzi nie nie wie o tym i nie słyszy o tym. Ale w momencie, kiedy zmieniłeś swoją pozycję i zmieniłeś swoją naturę, siła tego ponadnaturalnego wydarzenia w duchu dokonała tak nieprawdopodobnej zmiany, że na chwilę, mam na myśli na parę dni, parę miesięcy, czasami nawet parę lat, udaje Ci się zniwelować, złagodzić praktykę grzechu, Uczynki grzechu. Ale jeśli za tym dalej nie idzie przemiana myślenia, odnowienie duszy i poddanego życia, życia w słowie i życia w duchu, I wiecie, każda z tych słów, każdy z tych wyrażeń, które teraz powiedziałem, to są wielkie rzeczy. Dopóki nie stanie to za tym, praktyka grzechu ożyje w nas. I na nowo będziemy czuli, że coś nas ciągnie w niewłaściwe strony, ponieważ nasz umysł nie został jeszcze przemieniony. I na dodatek jeszcze żyjemy w tym nieprawdopodobnie pięknym ciele. Możesz powiedzieć to sąsiadowi, to o tobie było. W tym nieprawdopodobnie pięknym, przystojnym, cudownym ciele o którym apostoł Paweł mówi, w nim nie mieszka żadne dobro. Powiedzmy razem to piękne słowa, żadne dobro. Inaczej mówiąc, twoje ciało nie jest zbawione. Twoje ciało nie jest odkupione. Twoje ciało dalej będzie reagowało na te wszystkie bodźce, na które wszyscy reagują. Twoje ciało nie będzie święte, dopóki go nie uświęcisz. Twoje ciało dalej będzie miało porządliwość. Twoje ciało dalej będzie reagowało na bodźce porządliwości. Aż do momentu, kiedy nie zwyciężysz tego w sposobie, o którym dzisiaj nie powiem. Bo to nie jest na dzisiaj. Ale wiecie, większość wierzących, nawet kiedy mają nową pozycję i nawet kiedy mają nową naturę, ponieważ nie kończy się w ich życiu od razu praktyka grzechu, kto z Was doświadczył tego, że na chwilę przycichło wszystko, a później się znowu odezwało? Nawet bym powiedział tak, że czasami, gdy się z powrotem odzywa, to tak jakby chciało jeszcze nadrobić to wszystko, kiedy było ciche. I niektórzy ludzie myślą tak... To w takim razie, co się stało? Być może nie jestem zbawiony. Być może muszę na nowo przyjść do Jezusa. Może nie mam nowej natury. No na pewno nie mam nowej natury, jak przecież diabeł siedzi we mnie. Niektórzy myślą tak. To jest kłamstwo. Masz nową naturę, masz nową pozycję, ale masz nieprzemieniony umysł i nieodnowioną duszę, która za tym idzie. Więc praktyka grzechu z powodu uwięzienia w tym ciele apostoł Paweł mówi, biedny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała? Ja był w dylemacie, mówi, mój Boże, gdyby nie to ciało, wszystko byłoby dobrze. Ale nieprzemieniony umysł i to ciało tworzą pewną parę, która jest wzmocniona w nas i mamy praktykę grzechu. Więc kiedy człowiek zaczyna posuwać się w tą stronę i zaczyna źle reagować, powiesz komuś złe słowo, pomyślisz źle o kimś, nagle nagle gdzieś jesteś zaangażowany w grzech. Wiecie, wielu wierzących zaangażowanych jest potajemnie w grzechy, nie mówią nic o tym, dopiero później gdzieś to wyskakuje. O mój Boże, co ja robiłem przez te wszystkie lata, albo dowiadujemy się o kimś, że był zaangażowany w coś. Wiecie, tak naprawdę praktyka grzechu nie odchodzi z naszego życia, dopóki nie jest skonfrontowana właściwie i nie jest zmieniony układ, o którym dzisiaj nie będę mówił. A więc mamy pozycję grzechu, naturę grzechu i mamy praktykę grzechu i kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy w nowej pozycji, w nowej naturze. Dlatego czasami się zdarza, że po latach niektórzy wierzący żyją gorzej niż niektórzy niewierzący. I myślimy sobie, skoro wierzący żyje gorzej niż niewierzący, to może lepiej być niewierzącym. Albo niektórzy myślą... To jaki jest pożytek zbycia wierzącym. Ogromny. Ogromny. Bo tylko w Jezusie masz nową pozycję, nową naturę i masz nowy potencjał. Ale jak wielu z Was wie, że czyniąc źle z powodu praktyki grzechu, która pozostaje w nas, potępienie jest często. Częścią naszego życia przez cały czas i nawet jeszcze gorzej, bo skoro jesteśmy teraz nawróceni i czynimy źle, czujemy się jeszcze gorzej niż wcześniej, bo teraz jeszcze czujemy, że z jednej strony należymy do Chrystusa, a z drugiej strony, mój Boże, gdyby ktokolwiek wiedział, co się w mojej głowie dzieje, albo gdyby ktokolwiek się dowiedział, co ja teraz zrobiłem, byłoby straszne. Jaka jest droga wyjścia? Kto z Was chciałby się dowiedzieć, jaka jest droga wyjścia z tego? Dzisiaj nie będę mówił o tym, jak wyjść z praktyki grzechu, ale jak pokonać potępienie w swoim życiu. Dlatego, że niektórzy myślą, że potępienie związane jest z uczynkiem. Gdy przestanę źle żyć, to przestanę się czuć potępiony. Odpowiedź jest, nie przestaniesz. Nawet gdy będziesz dobrze żył, będziesz w dalszym ciągu czuł się potępiony, bo potępienie w Twoim życiu nie jest związane z tym, co zrobiłeś, ale z tym, z kogo się zrodziłeś. Jesteście? Więc teraz pierwsze. Przyjmij Boże usprawiedliwienie. Boże usprawiedliwienie to jest pierwsza rzecz, którą czyni ojciec, gdy widzi dziecko, które przychodzi do niego, daje mu nową szatę, która jest szatą sprawiedliwości. Jest szatą, która go jeszcze nie obmywa całkowicie, ponieważ on dalej ma tendencję, ale jest szatą, która go przykrywa całkowicie. Inaczej mówiąc, Bóg od momentu, kiedy rodzisz się na nowo, widzi Ciebie w Jezusie. To jest Twoja pozycja i to jest teraz Twoja natura, dlatego musisz przyjąć Boże usprawiedliwienie. Boże usprawiedliwienie, o którym czytamy w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, czytamy o nim tak. Ludzie, którzy oddali życie Jezusowi, Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Usprawiedliwieni darmo. Powiedzmy razem darmo. Darmo oznacza, nic nie mogę zrobić i nie muszę zrobić, aby je przyjąć. Muszę przyjąć je tylko przez wiarę. Muszę uwierzyć, że ta szata sprawiedliwości i usprawiedliwienia jest nad moim życiem. Usprawiedliwiony zostałem darmo. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale ja jestem usprawiedliwiony, ale to dalej nie niszczy tego dylematu mojego działania. Tym się teraz nie zajmujemy. Bóg się tym od razu nie zajmuje. Wiesz, dlaczego myślisz teraz i dlaczego się nie ekscytujesz teraz usprawiedliwieniem? Bo w dalszym ciągu czujesz się potępiony i wiesz, że będziesz się czuł potępiony, że za chwilę, gdy wyjdziesz stąd, albo za tydzień, albo za miesiąc, znowu coś zrobisz, czego byś nie chciał zrobić. Bóg najpierw chce rozprawić się z Twoim potępieniem, dając Ci swoje usprawiedliwienie za darmo. Abyś je przyjął jako tarczę i szatę w swoim życiu. List do Rzymian, piąty rozdział, mówi dalej tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni tedy z wiary, Pokój mamy z Bogiem. Z powodu tego usprawiedliwienia mam pokój z Bogiem. Pomiędzy mną a Bogiem nie ma żadnej przeszkody. Potępienie nie może przyjść pomiędzy mnie a mojego Boga. Pokój to oznacza mam jedność, mam połączenie, mam relacje z moim Bogiem. Pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwienie z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli się będę teraz trochę ekscytował bardziej niż zwykle, wybaczcie mi. Wybaczacie mi? Ktoś może powiedzieć, już się ekscytujesz bardziej niż my. Okej, okay, być może dlatego, że ja wiem, co będzie dalej. Jeśli będę się teraz ekscytował i jeśli zniknę, to też mi wybaczcie. Jeśli bym wybiegł stąd z powodu ekscytacji, też mi wybaczcie. Jeśli będę się zachowywał inaczej niż zwykle, wybaczcie mi, bo nie wiem jak ja to dokończę. Ale kiedy to zobaczyłem, pomyślałem sobie, mój Boże, jeśli Rydwan ma przyjechać po mnie teraz, niech przyjeżdża. Jestem gotowy. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Apostoł Paweł mówi, dzięki temu ja stoję i chlubię się nadzieją chwały, oznacza manifestacja nastąpi tego, co we mnie zostało włożone. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj, ale przyjdzie. Praktyka grzechu odejdzie, ale najpierw to, co przyjdzie, szata sprawiedliwości przyjdzie. Zostałem usprawiedliwiony, jestem usprawiedliwiony darmo, z tego powodu mam pokój z moim Bogiem. Usprawiedliwiony oznacza ogłoszony niewinnym. Jeśli jesteś w Chrystusie, zostałeś przez Boga ogłoszony niewinnym. I to jest bardzo ciężko nam przyjąć jako ludziom. Wiecie, że nam jest bardzo ciężko to przyjąć? Bo my przez lata żyliśmy pod pręgierzem potępienia, że kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy niewinni, to my reagujemy, jakbyśmy dalej byli. Ponieważ nie dochodzi do środka nas, że naprawdę Bóg uznał nas za niewinnych z powodu Chrystusa. Jesteś niewinny. Ktoś może powiedzieć, no ale zaraz zaraz chwileczkę, ale, ale co z tą praktyką grzechu? Nie zajmujemy się nią teraz. Teraz też się nią nie zajmuj. Teraz ogłaszam to, co Bóg ogłasza nad tobą. Jesteś niewinny. I teraz to nigdy nie stanie się częścią Ciebie, dopóki sam tego nie pochwycisz przez wiarę. Przez wiarę. Inaczej mówiąc, ja mogę Ci wmawiać, że jesteś ładna, ale jeśli Ty wierzysz, że jesteś brzydka, to ja Cię nie przekonam. Dopóki Ty wewnątrz siebie nie chwycisz i nie powiesz, a co tam? Jestem ładna. Ok? Teraz wszystkie kobiety. Uwaga! A co tam? Jestem ładna. Niektóre nie są przekonane. Powiem ja: Siedzę obok mojego narzeczonego i to on ma mi mówić, że jestem ładna, a ja mówię: nie są ładniejsze. Oczywiście, że może są ładniejsze. Przecież nikt nie mówi, że jesteś najpiękniejsza na świecie. Ale jesteś wyjątkowa i jesteś piękna. I wiecie, tak samo trudno nam jest przyjąć usprawiedliwienie. Dlatego, że kiedy ktoś Ci mówi, jesteś usprawiedliwiony, to Ty mówisz, a, a tak, tak, nie, nie. Usprawiedliwiony jestem usprawiedliwiony, tak, jestem usprawiedliwiony. Nic się w Twoim życiu nie zmieni, dopóki to Ty przez wiarę nie przyjmiesz tego i nie powiesz Jestem sprawiedliwy O jak wielkie to zbawienie jest Jesteście ze mną? Jestem sprawiedliwy Usprawiedliwiony w Chrystusie On mi to dał, On ogłosił mnie niewinnym Usprawiedliwienie jest darem, danym własce za darmo, dostępnym przez wiarę. Więc mamy wiarę przyjmującą, wiarę wyznającą, wiarę ogłaszającą. Nic się nie zmieni w Twoim życiu, dopóki Ty sam nie ogłosisz tego nad sobą. Jestem niewinny. A teraz będziemy to ogłaszali przez chwilę. Głoszenie to nie jest tylko mówienie jednego człowieka, to jest mówienie ludzi. Powiedzmy razem, jestem niewinny. A teraz powiedz tak, jakbyś w to uwierzył. Przez chwilę. No poczekajcie, za chwilę podam wam znak na 3, 2, 1. Ale przez chwilę pomyśl o tym. Bóg, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, nie zajmuje się teraz tym, co robię. Zajmuje się moją pozycją i moją naturą. On ogłosił mnie niewinnym. Usprawiedliwił mnie. Więc teraz powiemy razem, jestem niewinny. 3, 2, 1. Jestem niewinny. Jestem niewinny. Druga rzecz. Pokonaj fałszywe oskarżenia. W umyśle dalej mamy zakodowane poczucie potępienia. Dlatego list do Rzymian mówi, przeto teraz, teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I teraz to jest walka. Twój umysł, to cały ty wewnętrzny, ten z Adama dalej mówi: Nie wiesz w to, nie wiesz w to, nie wiesz w to, nie wiesz w to. Ja wiem, kto tu mieszka, wiem, kto tu mieszka. Musisz zadać mu kłam i powiedzieć: Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ktoś może powiedzieć: No dobrze, to w takim razie, co to znaczy, że Bóg tak patrzy na moje grzechy i On po prostu tak je lekceważy, że teraz ja sobie tak żyję, jak chcę i teraz On nic na to? Bóg osądził ten grzech. To nie jest tak, że Bóg lekceważąco patrzy na niego, ale Bóg zdecydował, że On wszystkie nasze grzechy Grzechy całej ludzkości. Twoje wszystkie grzechy. Te, które popełnisz, nie które popełniłeś. Te, które popełnisz do końca swoich dni on już je osądził, on już je potępił i on to zrobił na Jezusie. On wszystko to, co zrobiłeś i to wszystko, co jeszcze zrobisz, on to osądził i on to umieścił na krzyżu w Jezusie. On to przybił do krzyża. To nie jest tak, że on lekceważąco spojrzał na ciebie i powiedział, rób co chcesz. Nie. On każdy twój grzech, każdy twój występek zdecydował, że weźmie i umieści to na krzyżu i tam potępił wszystkie twoje grzechy. Dlatego, kiedy mówię jestem niewinny Nie wmawiasz w siebie Czegoś, czego nie ma Ale umieszczasz na sobie prawdę Która została wykupiona dla Ciebie i dla mnie Największą ceną Jaka mogła być zapłacona Którą była śmierć Chrystusa Wszelkie Twoje nałogi Wszelkie Twoje zmaganie z grzechem Ukrytym, nieukrytym Twoje odzywki Twoje reakcje. To wszystko zostało umieszczone na krzyżu. Dlatego jesteś niewinny nie dlatego, że jesteś taki cudowny, ale dlatego jesteś niewinny, że Bóg uczynił ciebie niewinnym, bo całą Twoją winę umieścił na nim. I z tego powodu, że Bóg ciebie nie potępia i ciebie usprawiedliwia, trzecie, możesz cieszyć się relacją z nim. Powstańmy razem. To jest wspaniałe, jak On pokonał nieprzyjaźń, która była między nami. Wiecie, kiedy uświadomiłem sobie, co Bóg uczynił dla mnie, co Bóg uczynił dla każdego z nas, ale tak naprawdę, wiecie, ja to rozważałem w swoim własnym życiu, w swoim własnym domu. Myślałem o tym, o tym całym cierpieniu, które przeszedłem w swoim życiu, i tak naprawdę nie cierpieniu, które zgotowali mi ludzie, ale cierpieniu, które było we mnie z powodu grzechu, mojej natury grzechu. I wiedzieć, że tak naprawdę w dniu, kiedy przyszedłem do Jezusa, On wyciągnął mnie z tej pozycji i natury grzechu i umieścił mnie w ponadnaturalny sposób w Chrystusie. Także od tej pory mogę być ogłoszony niewinnym, usprawiedliwionym, żyjącym dla Niego, niepotępionym, cieszącym się relacją z Nim. Czy wiesz? że dzisiaj pomiędzy Tobą a Bogiem nie ma żadnej przeszkody, abyś mógł się cieszyć relacją z Nim? Efezjan mówi tak, ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową. Byłem kiedyś daleki, teraz jestem bliski. Jesteś blisko, jesteś bliski Jesteśmy razem Efezjan mówi dalej Apostoł Paweł Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca Jedni drudzy w jednym duchu Tak więc już nie jesteście obcymi Wiecie, ja byłem obcy dla Niego Względem Niego On był mi obcy Nie jestem już obcy I On nie jest obcy dla mnie obcymi i przychodniami ale Biblia mówi lecz teraz jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga już teraz nic mnie nie oddziela od tego aby z Nim być nic mnie nie oddziela aby być blisko Niego jestem uniewinniony przez Niego bo całą moją winę Jezus poniósł On nawet posłuchajcie On nawet pobłażliwie traktuje to, czym żyłem teraz, po to, żeby mnie przyciągnąć bliżej do siebie z tego powodu, że bliskość da mi siłę do pokonania tego, a nie dystans. Więc Bóg w pewien sposób ogłasza mnie niewinnym, mimo że ja sam nawet uczyniłem się winnym. Mogę być blisko Niego. Jestem domownikiem. Jesteś domownikiem, nie jesteś obcy. Nazywam nawet to, jestem świeży. Wiecie, są ludzie, którzy są nowi, ale nie jesteś nowy, jesteś świeży. Dlatego autor listu do hebrajczyków mówi takie słowa. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Czy wiecie dlaczego potrzebujemy odwagi? Dlatego, że praktyka grzechu dalej budzi w nas poczucie winy i poczucie potępienia, więc boimy się przyjść do niego, bo nie wiemy, co on myśli o tym, jak teraz żyjemy. Dlatego potrzebujesz, ty i ja, potrzebujemy odwagi, aby przyjść do tego tronu, do tronu łaski, do tronu Ojca. I dzisiejszego dnia będziemy modlili się o złamanie tego poczucia potępienia, które było nad naszym życiem. Wierzę w to, że wielu z Was dzisiaj wyjdzie z tego miejsca w zupełnie nowym miejscu w swoim sercu. Wyjdziecie w zupełnie nowej pozycji, którą odczujecie Z powodu tego, że potępienie będzie ściągnięte z was. I to nie będzie coś, co ja zrobię. To będzie coś, co przez modlitwę Duch Święty zrobi w tobie. I objawi tobie tą wielką prawdę, że w Chrystusie, odkąd jesteś, nie ma dla ciebie już żadnego. Powiedzmy razem żadnego. Ktoś może powiedzieć, czy nawet troszeczkę nie ma, bo troszkę chociaż potępienia by się przydało, bo by mnie tak czasami klepało, tak by mnie poprawiało trochę. Żadnego potępienia. Żadnego potępienia. Jesteś całkowicie wolny, całkowicie czysty, całkowicie uświęcony, całkowicie usprawiedliwiony. A to wszystko, cokolwiek czyniłeś i cokolwiek czynisz, zostało osądzone na krzyżu dlatego apostoł Paweł mówi, tak wielkie jest to zbawienie. Kto z Was zmaga się z jakimś poczuciem potępienia? Kto z Was zmaga się z myślami, gdzie potępiasz sam siebie nawet? Jeśli jesteś w takiej pozycji, w takim miejscu, dzisiaj Duch Święty jest tutaj, aby uwolnić Ciebie. Dlatego teraz będziemy modlili się o te wszystkie osoby, które będą tego potrzebowały.